1: Buenas, ¿cómo estamos? Eh, bienvenidos a otro programa de R, dos puntos, eh, número 88. Hoy vamos a hablar de Argonaut. Una
2: desconocida prácticamente,
1: la verdad. Sí. Y es que me
2: ha sorprendido bastante
1: la historia y creo
2: que es interesante contarla.
1: Sí, es interesante. Pero bueno, primero eh, vamos a hacer una pequeña aclaración de todo este tiempo que no hemos estado estamos juntos pero realmente es virtual ¿eh? tenemos unas pantallas transparentes metatilato no, sí. somos hologramas sí porque ya sabéis hemos estado un año y medio forzados a no estar juntos y como nuestro programa tiene un formato de estar juntos pues es lo que no hemos podido hacer más programas hasta el día de hoy ¿qué se, qué se le va a hacer? bueno pues esperemos nada, que lo
2: disfrutéis ya está y... sí
1: como sabéis, está hoy es en directo, así que podéis escribir en el chat y si pones alguna cosilla interesante, pues la, la podemos comentar o lo que queráis.
2: Tenemos unos señores que van a decidir qué es interesante <ríe> y entonces... Unos sí, moderadores de chat, que sobre... nos enviarán
1: papelitos o, o lo que sea.
2: Sobre todo
0: que digan qué tiene que ver el chip, el chip Super FX con Sega Saturn, por supuesto, que es a lo que hemos venido aquí al fin y al cabo. ¿no? O sea...
1: Sí, no, no, no vamos a hablar de Quizá podríamos
2: empezar por eso y ya dejarlo. <ríe> No, no, contemos un poco de historia. Sí, sí, venga, vamos. Bueno, Felipe Sonic manda
0: un super chat, ¿eh? ¿Sí? Uh. Sí, sí. Felipe Sonic, muchas gracias.
1: Gracias. De nada, hombre. <risa> <risa> bueno, pues empezamos con la, con la historia, os parece. Eh, Sabéis que en el programa siempre hablamos de gente, porque las compañías y todo esto al principio eh, están fundadas por personas. En este caso, nos vamos a ir al año 1966. Que está el 29 de marzo del 66, nace un señor que se llama Jeremy Elliot Sun, o como se le conoce amistosamente, Jess Sun, que nace en Inglaterra. Este señor, a la, a la tierna edad de 12 años, recibe un ordenador por mm. un regalo de su padre, un TRS-80, en el año 78, que hace tiempo. ¿eh?
0: Avanzado ya, ¿eh?
1: Sí, sí. ¿Cuál fue tu primer ordenador, Saturnino?
0: ¡Uy, mi primer ordenador! Yo empecé muy tarde Muy tarde en el mundo de la informática ¿Sí? Realmente, bueno, los primeros ordenadores que yo toqué eran 286
1: Pues este señor te gana, ¿eh? Sí,
0: me gana bastante Y luego el ordenador de casa, ya no te digo cuál fue, o sea, no había dinero para comprar un ordenador Pero
1: aún lo conservas, es el que sí. usas para...
0: Sí, <risa> que uso para nada porque el pobrecito está muy viejo Ah, ah Pero, en fin El 21
1: 21. Y no ah, había dinero
0: para comprar antiguamente estas cosas tan caras. El 286 fue un regalo
2: prácticamente.
1: ¿Y tú, Enrique? ¿También tuviste un TRS 80? Yo súper <risa> tarde,
2: súper tarde. Yo sí que fue un 212 directamente. Uf, fue muy, muy tarde. Muy, no, muy tarde. No servimos
1: para contar, para estar dentro de una historia de esto. No. Bueno, el caso: su padre le regalaba un TRS 80 con 12 años y este sí que muestra interés por el desarrollo de videojuegos. Era muy, muy aficionado a jugar a los MUDs, que son los multi-user dungeon, que son juegos de rol textuales de multijugador, de aquella época, claro, era lo que había, con las reglas de Dungeons and Dragons, de dragones y mazmorras. Que era súper popular sí. en aquella época y actualmente también. Claro, los juegos de rol son la, la base de mazmorras, digamos, es la base de casi de todos los juegos de rol. Un año después, en el 79, eh, aprendí a, a programar de forma autodidacta en el lenguaje ensamblador para varios microprocesadores
0: autodidacta
1: autodidacta. Estamos diciendo que este señor acogía libros de varios procesadores y se, se aprendía sus instrucciones para poder programar juegos para ellos. Tenía un don, o sea, tenía un don, un nombre... tenía y tiene porque está vivo todavía. En el año 82, con 16 años en el instituto, este señor Sam, funda Argonaut Software. El nombre de, de Argonaut viene de, de un juego de palabras con su nombre, porque claro, él es Jetsan, pues lo que hizo fue Jason, Jason y los Argonautas, de la película de Jason y los Argonautas, y de ahí sacó el, el original nombre. Todo esto lo montó inicialmente porque hacía trabajos de consultoría para, para empresas. O sea, la, era el chico de la chapuzas y dijo, pues monta una empresa y la hacemos bien. Trabajó para compañías como British Telecom, o Acorn, que fabrican ordenadores ahí en Inglaterra, y eran de las más, de las más de potentes. Más
2: Pero imaginaros un chaval de 16 años montando una empresa que se dedica a dar soporte a empresas tan grandes como estas. O sea, estaba bastante... Año 82. Ah, claro. Año 82, ¿eh?
1: Claro, ahí en, en materia de videojuegos lo que único que había básicamente era Atari. ¿no? Mm-hmm. El juego de Atari que pues, estaban en su máximo apogeo y a punto de hundirse, ¿no? No, no digamos
0: nada años... del ET. No, 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 no. No, no Hay que decir nunca no. nada del ET. Esto es otro
1: podcast. En el año 64, dos años después, desarrolla su primer videojuego que se llamaba Skyline Attack para el Commodore 64. A su vez, escribe un libro junto a Fouad Catán y Simon Rockman que se llama Quantum Theory y trata sobre, no sobre teoría cuántica, sino sobre el Sinclair QL, los famosos ordenadores del señor Sinclair. También eh, lo ponen como administrador de, de Mat, eh, MWD, que es el primer juego del rol online multijugador. Bueno, si su pasión era esa, pues mira, lo consiguió todo a la vez. En el año 86 empiezan las cosas fuertes ya. Eh, este señor crea el eh, programa Star Glider para Atari ST y Commodore y Amiga, que vende miles de copias y sacaba dos libras por cada copia. ¿Qué te parece? Está súper bien. Está muy bien. ¿no? Además, el
0: Atari ST un gran desconocido, ¿eh?
1: Y Star Glider es uno de los primeros juegos con gráficos en 3D reales, ¿eh? que hoy en día lo, lo pones y bueno, juego... vale. son vectores que se mueven así de lado a lado, pero...
2: un poco mal, se puede decir. <risa> <Pero es> que... <risa> Creo que cual, casi cualquier juego que mencionemos de esta vale. época habrá envejecido mal. Vale.
1: Año 86 y polígonos en 3D, envejece mal. Mm pero es un juego que tuvo mucho éxito y bueno, hoy en día lo, lo puedes encontrar a la venta y es caro está es buscadito en el año 88 con las ganancias que, que consiguió de Star Glider hace que la compañía crezca y empieza pues, a contratar gente entre ellos contrata a una persona muy concreta que se llama Dylan Cuthbert, que es un programador que también tiene 16 años y este, este chico sí que podemos hablar un poquito de él en el año 89, un año después y él se encuentra un exploit en la, en la recién lanzada consola de Nintendo, la Game Boy. La Game Boy japonesa, del 89, la que se la acababa de comprar. Y eh, gracias a este, a este exploit que ha encontrado, programa un kit de desarrollo experimental uh-huh. para poder trabajar en ella. En kit de desarrollo, más o menos sabemos lo que... Imagínate... Es. Bueno, es un, de un cerebro
0: kit de desarrollo para.
1: Claro, si se había programado para microprocesadores mm-hmm. en el ensamblador, él podía meterse en el que tenía Game Boy y trabajar con él. Eh, lo que hace es que trastea con este con este chi, con este kit que, que ha montado e intenta llevar la consola al límite, más allá de lo que podía dar ella. Y crea una demo con gráficos vectoriales en tres dimensiones. Por software. O por hardware. Hombre, por pues software. software. Claro, la máquina... Software no tenía no para puedes hacer hardware, 3D. claro. Es...
0: Imagínate el valor que tenía eso.
1: Pero claro, una Game Boy la, que la conocemos por el Mario Land, el Tetris, y sí. de repente metes un juego con polígonos, o sea, es que no tiene... Y me gustaría que Enrique nos contara un poquito sobre, sobre el tema del exploit. Vamos a ver, hacer un
2: interruptor, aquí. un microinterruptor lo, lo vamos a llamar. Que por cierto no, un... no tenemos vale. intro, no
1: tenemos sonido, porque estamos experimentando con el directo. No sé si nos recordáis
2: cosas, aquel que... sonido tan molesto que teníamos de fondo, que la gente pues no lo podía poner. Pero os vamos a contar un poquito cómo funcionaba ese exploit ¿no? por encima sí. de la Game Boy. Más o menos explicado así a grosso modo era cuando bajaba el logo de Nintendo al arrancar la Game Boy se queda hasta la mitad luego si el juego es original aparecía el el trademark o el registrado sobre el nombre de Nintendo entonces eh, investigaron y se dieron cuenta que con una resistencia y un condensador de un céntimo eh, podían saltarse esa protección, la protección del trademark Eh, la consola lee la palabra Nintendo dos veces una vez para pintarla y otra para verificar la firma de la firma del juego para ver si es correcta eh, en el cartucho, ¿no? Con esto pusieron en la primera pasada la palabra Argonaut, que es el nombre de, de la empresa, mm. y en la, sep, la, en la segunda pasada la resistencia y el condensador se encargaban de dar la, la señal Nintendo para que el juego arrancara, para que lo detectara como legítimo.
1: Claro, porque hablamos Aquí de. eh. Claro, es que hablamos de que esto es, es un juego de electricidad. Y con el condensador y tal hacían que la consola recibiera el voltaje que recibía cuando, cuando escribía pines, Nintendo. En
2: uno de los pines le daba una señal diciendo, esto es correcto, y ya está. El concepto de piratería como que no...
1: Pero no era piratería, ellos lo que querían era trabajar sobre esa máquina. No era piratería, se podía piratear, pero no lo no lo, no lo usaban para eso tampoco. No sé, me pareció interesante. En el CES, el Consumer Electronics Show de ese año, Jeff se fue a ver a Nintendo, le dijo, hola, soy Jeff. Soy, soy joven y os he reventado la máquina ¿no? y les enseñó toda la demo esta y se quedaron muy impresionados de hecho tan, tan impresionados quedaron que Nintendo reconoció que, que esa consola no estaba hecha para hacer 3D ellos la diseñaron para hacer 2D y no pensaban que a nadie se le ocurriera que, pues eso, cargarle en polígonos en dos semanas reciben una llamada de, de Nintendo
2: que ¿Y, les era pide... una denuncia.
1: y no era una denuncia <risa> increíble,
2: no puede
0: ser <risa> Nintendo siendo denunciado
1: de momento, de momento eh, les, les hace la llamada esta y les dice que vuelen a Kyoto, que tienen que hablar sobre esto de aplicar esta tecnología en productos Nintendo, que nos ha gustado. De hecho, hasta Miyamoto estaba tan, tan impresionado que le permitió a, a Dylan, a Dylan Kutber, trabajar directamente en la, en la saga Metroid, con el director de la saga que se llama Yoshio Sakamoto.
0: Con los cerrados que estaban en aquella época. Japón en los 80 era...
1: Y más Nintendo. Bueno, ya era el año 92, pero sí, era al principio. Eh, es, bueno, en el año 92, el primer juego de Argonaut iba a, ser, iba a ser para Game Boy, se iba a llamar Lunar Chase, pero algo pasó, que no gustó, y dijeron, no, lo vamos a llamar X o X. Uh-huh. El juego iba a salir en todo el planeta, iba a salir en todo el mundo, pero algo pasó y Nintendo dijo que no, no lo querían sacar en occidente a última hora, cuando el juego ya estaba anunciado por la revista Nintendo Power. Imagínate. Y el motivo era que no se ajustaba a los juegos de puzzle que Nintendo of America quería.
0: Ya, eso lo hicieron al final, cuando ya estaba programado.
1: Cuando ya estaba todo anunciado pero para salir, visto. pero por la propia de Nintendo Power, que se supone que es oficial o por lo menos tiene información oficial. Y creo que Enrique nos puede contar un poquito sobre... Le damos al interruptor Venga. y aunque la demo de
2: Dylan en 3D fue el primer software tridimensional para corriendo en Game Boy... Eh, no fue el primer juego comercial para esta plataforma. Eh, con este tipo de gráficos salió eh, Faceball 2000, que era un port de MIDI Maze de Atari ST, desarrollado por Shantash Software FX, y se trata de un FPS con, con gráficos sólidos, no vectorizados, en este caso no son vectores, sino que son mm. gráficos sólidos, y fue ro- programado por Robert Champagne, con ayuda de alguien muy famoso del que hemos hablado alguna vez, mm-hmm. que es Alexei Pajinov, de, creador de Tetris. Mm-hmm.
1: Un FPS, no sé si lo habéis visto, pero es espectacular, para ser de Game Boy un FPS. Imagina el Doom en Game Boy, pues algo así.
2: Increíble. De, de sí. hecho, es como un Castle Wolfenstein, ¿no? El, mm-hmm. el sistema y sí, sí. está en varias plataformas, no solo sea en Game Boy. Claro, pero está el, en un el, par. El, en, el impactante que en PC el Engine, el el... hay un par. Hay algunos vídeos que son interesantes y, si queréis verlos. ¿La mejor versión? ¿Qué guía? La mejor versión.
0: <risa> Hay que tirar para Sega un poco, hombre.
2: No, la pues, mejor versión nah, es la de Game nah. hombre. Nah.
1: Por favor. <risa> en grises, por favor. <risa> Colores. <risa> en verdes. Qué vergüenza. Tira para lo suyo. Bueno, la segunda demostración que, que hizo Jeff a Nintendo fue un port del Star Glider para NES. Star Glider un juego poligonal para NES. Y lo llamó NES Glider. Nintendo. ...para devolverle un poco la... ...así tú has hecho esto, pues ya verás... ...les enseña un proyecto nuevo... ...que es un, una consola que todavía no estaba anunciada... ...que se iba a llamar Super Famicom... ...con un juego... ...que tampoco estaba anunciado... ...que se llamaba pilot Wings. ...y querían demostrarles que... ...estaban interesados en hacer... En mostrar 3Ds en los juegos... ...y a este juego concretamente le pusieron un chip... llamado el DSP... ...que lo que hacía era calculaba la perspectiva... ...de los escenarios... Pero Miyamoto estaba un poco decepcionado porque, incluso con ese chip, no, podía, no consiguieron que los sprites se vieran eh, que los pudieran rotar, sino que cada rotación del sprite era un redibujo, eran pues, diferentes cuadros del de, de sprite.
0: Creí por algún lado que Miyamoto lloraba por los pasillos porque solo podía ver dos o tres
1: <risa> dos o una, tres es, perspectivas. Es que, claro, Miyamoto es como es: si no consigue lo que él quiere, Quería pues. potencia. Claro. Entonces, Jess, con un poquito de arrogancia por su parte. Claro, un chaval joven, ¿qué vas a hacer? Le dice que si vais a hacer esto, este es el límite, no, no vais a llegar a ningún sitio más. A no ser que a nosotros nos dejéis diseñar un hardware para Super Nintendo que moverá los gráficos poligonales, sí. eh, tridimensionales.
0: Eso, eso dicho por un inglés en la central de Kyoto
1: Sí, sí. Estupendo.
0: <risa> ¿Cómo le pudo ser
1: Espero que estuviera vestido cuando dijo eso. Y Argonaut... <risa> en su vida había hecho hardware. O sea, fue un poco como lo que pasó con Microsoft cuando fueron a IBM, bueno. No habían hecho hardware en su vida, pero Nintendo aceptó. Y le dieron un millón de dólares para que lo fabricaran. Toma inversión, o sea, toma, te di un millón de dólares a algo que más acabas de vender sin enseñármelo y tú verás, ¿no?
0: Y sobre todo con la confianza que tenían, porque muchos decían, vale, está bien, este tío es un genio, pero sus compañeros de, de lo que era el equipo en el que trabajaban Kyoto, si veis las fotos... Sale él a un lado, así, con los brazos, claro. y todos los demás hacia un lado, dejándolo ¿eh? bien solito. ¿eh? O sea, ¿eso quiere decir algo? La no culpa sé? de
1: ese, la culpa de ese, ¿no? Eh, bueno, esto, como se llevaron un millón de dólares a casita, esto hizo que yes contratara diseñadores de chips en Cambridge, que es una empresa que se llama Benchies Electronics Design, para hacer el primer chip acelerador, acelerador de gráficos 3D y uno de los primeros microprocesadores en RISC. Que hay en no. El desarrollo de este chip fue peculiar. En lugar de hacer un chip en 3D para, para manejar 3D, hicieron un chip multifunción, un chip de software. Eh, primero lo diseñaron por software y luego eh, con, hicieron sus propias instrucciones para que este software funcionara de la forma más óptima posible. Gracias a que era RIC se podía tener funcionalidades matemáticas y de renderizado de píxeles, que es a lo que vamos, que no solo ponía polígonos, sino que también movía sprites y tal. También fue el procesador RIC más vendido hasta que los señores de ARM. Eh, hicieron los estándares de móviles uh-huh. de hoy en día o sea que, Fíjate,
0: hasta dónde retrocedemos los claro. pues chips de hoy en día tienen algo que ver claro
2: ¿no uh-huh. vas a usar eso para hablar de la Saturn. Ah, me has
1: pillado
2: hmm. un poquito pero
1: no mucho, L- luego tendrás tu, <risa> claro. tu momento de desplayarte el problema con Super Famicom era que estaba muy mal documentada la máquina pues no claro, la hicieron como la hicieron y eso les hizo que tuvieron que hacer ingeniería inversa para integrar el chip y que todo funcionara. Consiguieron que funcionara, pero el problema era que la máquina no permitía que tú le metieras el chip, sino que los chips tenían que ir en el cartucho del juego. Eso hacía que los juegos fueran más caros. Eso ha pasado siempre, ¿no? Obviamente. No... De todas
0: maneras, ¿por qué ellos no dieron toda la documentación? ¿Por qué tuvieron que trabajar con la máquina haciendo ingeniería inversa? ¿Por qué Nintendo no les dio
1: todo? Porque a sí. lo mejor no tenían... Porque Nintendo conocía su hardware, pero estos chicos eran de fuera.
0: No quería tampoco darles toda la información.
1: Bueno, lo sabrás porque Eso... no lo. Eso lo veremos. Hay bien. otra historia, sí. La, la cosa es esa: que Super Nintendo, a ver, Super Famicom se diseñó como una consola muy barata y luego expandible. Ya, ya le iremos, si necesitamos, ya la expandiremos. El chip que, que Argonaut hizo se llamó Mathematical Argonaut Rotation and Input Output. Aunque, como lo conocen todos, es el, el chip Mario que son las siglas, y luego comercialmente se renombró como SuperFX. El chip no solo sirve para los gráficos, que, que es 40 veces más rápido trabajando con tres dimensiones que la propia SuperNet for Software, sino que también permite hacer otras cosas, como cálculos matemáticos, para permitir rotaciones de sprites y todo lo que hemos comentado. Las especificaciones originales del chip era que funcionaba a 21 MHz, pero Nintendo dijo que era demasiado caro e hizo que se redujese a la mitad la, la velocidad de reloj Luego saldría Super FX2 unos años más tarde y fue a los 21 MHz originales que puede acceder, y puede acceder a más ese RAM. Esto es lo que, bueno, antes, antes del programa lo hemos comentado, ¿no? Que, ¿por qué se crea el chip inicialmente y luego viene Nintendo y te lo corta por la mitad y luego acabas sacando el chip final? Mm. ¿Por qué crees que sería?
0: Siempre son por costes de manufactura, siempre claro. costes de producción, pero claro, ahí está que dices, si es el mismo chip, no cambia nada. Así como si fuera la primera Xbox... Realmente era un 23 a 1400 que estaba mal fabricado, tenía defectos, por eso se bajó a 733 MHz. Entonces tú dices, vale, de acuerdo, chips defectuosos como AMD, que muchos quad-core al final, un core lo inhabilitaron, ¿no? Y simplemente lo dejaron con 3 y lo vendieron más barato. Hasta ahí lo entiendo, pero si es capaz de correr a los 21 MHz y tú lo capas, ahí tiene que haber algo. Al acceso a las que son memoria, quizás no tan bueno, un chip de bus que fuese más barato... O sea, yo creo que es plausible.
1: A lo mejor en aquel momento era demasiado caro para hacerlo. Sí. Pero claro, luego acabarán sacándolo. Es que eh, si lo hubieran hecho originalmente, aparte de que lo hubieran roto todo, porque uh-huh. no hubiera sido como lo conocemos... O no estaban preparados, no, no, consola, no
0: podían utilizarla todo bien. En fin, mil cosas.
1: Uh-huh. En fin, es lo que pasa. Otra curiosidad del XI de Super FX es que fue el, el primer microprocesador diseñado en una FPGA... Uh-huh que eso permite evolucionarlo rápidamente esto también lo comentábamos antes mm. que las FPGAs lo que haces es que programas un hardware en, con puertas lógicas y así puedes hacerlo mucho más rápido porque si tienes que hacer algún pequeño cambio en algo que te que no te va bien o que lo puedes optimizar lo puedes hacer de forma muy casi inmediata y así puedes llegar a mucho antes a, al diseño final que no puedes ir haciendo, haciendo pruebas y haciendo chips nuevos y tal
2: Pueden refinar el diseño del Exacto. chip sin estar fabricando chips y testeándolos Exacto
1: es mucho más óptimo en el año 93 el primer juego que iba a usar el Mario Chip eh, iba a ser Star Fox que inicialmente se conoció como Star Glider 3 Dijo que la idea, la idea de Argonaut era hacer una secuela del juego que hicieron en la Atari y que fuera un simulador espacial tipo el X de Game Boy y Nintendo ya tuvo que, que saltar y decir eh, pues no, esto no va a ser así querían que fuera, el juego fuera más arcade es decir, que no, que no te diera tanta libertad de movimiento, los controles fueran más simples y que hubiera personajes carismáticos que, que se fueran comunicando entre ellos, ¿no? que fueran hablando y tal. Y con un, con un guión pues, que no fuera muy pesado para que los niños lo, que pudieran entenderlo bien y que el juego fuera por raíles. O sea, que, no, que tú no tienes que acelerar a la nave, sino que vas, siempre va sola y tú solo pues, disparas, diriges tal que en ese momento eh, en los arcades estaba el Starblade de Namco Star y el Soul que eran del estilo. Dylan Cuthbert eh, no estaba de acuerdo con esto, pero al final cedió dijo, mira, haz <ríe> lo que te la gana, vamos a hacerlo y ya está. Y gracias a ello pues tenemos el Star Fox. Que y además es. lo tenemos
2: aquí delante y ahora vamos a hablar porque hay dos nombres, ¿verdad? Cuéntanos. Pues vamos a hacer un, otro interruptor y vamos a hablar de por qué el Star Fox tuvo que ser renombrado como Star Wing en Europa. Hay dos teorías, eh, bueno, una dice que en Alemania existía una compañía que se llamaba Starbox y que en alemán, esto me lo puede confirmar nuestro sí, amigo Saturnino, la V se pronuncia como una F y por tanto podía llegar a confusión. A principio de palabras una F. Sí. Y la otra teoría dice que eh, tenían problemas legales con Atari porque ya existía un juego en el 83 que se llamaba Star Fox. ¿Mm? Por otro lado, el desarrollo de Star Fox fue un poco, un tanto curioso. Eh, Nintendo hizo que tanto Dylan Cuthbert uh, y Giles uh, Goddard fueran a trabajar a la sede de Nintendo. Se los, los trajeron a las oficinas de Kyoto, pero los tenían como en una ala aparte, en una habitación aparte, porque, bueno, tenían tenían miedo de que se le copiaran cosas o o acceder a información secreta que no tenían que, desconfianza, que ver
0: Desconfianza en Japón
2: Desconfianza con esos extranjeros qué que malo, los queremos sí. tener aquí para poder controlarlos pero no queremos que vean nada más
1: no. ¿Qué no, pasa? Los gallines apestados, ¿no?
2: Eh, bueno, la sorpresa es que Miyamoto los iba a visitar muy a menudo él dijo que era para echarles una mano para ver qué tal iban
0: qué buen tipo de Miyamoto, ¿eh?
2: y para darles consejos y al final era, era otra cosa era que era el único sitio donde le dejaban fumar. Porque como era un sitio tan aislado, tan aparte, él se metía ahí y le decía, ¿qué pasa, chavales? Se sacaba el cigarrito y, y se hacía el cigarrito ahí dentro. Y ni una palabra. Y ni una palabra. Un claro, chitón. Bueno, las... ra-
1: realmente sí que lo iba echando mano, pero... Aprovechaba bueno, para hacer un... Para hacer un piti. Un cigarrillo. Al final el, tío, el, tío, el Sí. Tío, el tío. Claro que sí. Que ya me sorprende que en Japón no le dejaran fumar en las oficinas cuando... En general, dejan fumar en los locales y tal. No.
2: Lo curioso es que en la calle no, en la pero en los, no, ¿sí? los locales sí. sí, sí, sí.
1: Bueno, está bien. El juego, pues como lo conocemos, eh, en su día fue bastante impresionante. A pesar de que técnicamente hoy lo ves y está un pelín despasado, tiene un problema de frame rate bastante fuerte. Va, va a menos de 20 frames por segundo. Vaya, sí. Ahora si le haces overclock con los emuladores y todo lo que hay ahora... Es otra cosa, pero. El problema
0: era de mi Star Fox, no del Star Fox que se vendía. Yo me compré el americano importado de segunda mano, porque no había plata para comprarme nuevo. Así que, ¿qué es lo que pasa? Si el formato PAL estaba mínimamente un poco estirado, porque aquí era un crimen las conversiones PAL que hacían, el que venía de importación con el Honeybee. No sé, ¿vos uh-huh, sí, que claro. era adaptado para juegos americanos, tal y cual, que tenías que poner dos cartuchos. Uno delante, pero y uno pero lo
1: ponía en pal igualmente. Lo
0: ponía en pal, sí.
1: Creo que entiendo el problema que te pasó.
0: Pero el cartucho original pal lo habían toqueteado ligeramente. Y el americano no, lo bajaba de, de hercios, haciéndolo todavía un pelín más lento, si fuese posible. Y aún así, aluciné cuando lo vi. Y ha ojo. Claro. Achatao. No podía verse peor, ¿eh? No, no. Pero, y aún así, aún así se disfrutó.
1: Imagínate. Sí, sí a ver, el, el juego es eso, que por culpa de, la, de, de cortar el chip a la mitad de potencia, pasó esto. Más sí. mételo en pal y algo sí. y encima mételo en pal. Es que, bueno, aquí tuvimos mucha suerte con eso. El, es eso, eh, la, la baja resolución que tiene el juego, que esa es otra... Y encima, el borde negro ese que le mete alrededor de toda la pantalla, porque no la consola no, no es capaz de renderizarlo todo, pues hace que el juego tenga un pequeño problema técnico. Pero es muy responsable y es jugable. Sí. Te lo puedes acabar y no hay ningún problema. El chip, como decíamos antes, no solo pinta los polígonos, sino que también hace rotar, y escalar los sprites en 2D, incluyendo el propio juego. Y el juego vendió 4 millones de copias, convirtiéndose en un, en un exitazo. Hoy, Yo sé que no era barato, ¿no?
0: A ver, hoy en día... Se, se podía ver en tiendas a 12.995 pesetas ¿Mm? pero yo lo vi en su época que me quedé alucinando a 14.990 pesetas claro, de tiendas, 2.000 pesetas de tienda a tienda realmente no es nada
1: pero 2.000 pesetas era mucho dinero ¿eh? era una pasta
0: a ver, 14.990 pesetas en euros, hoy en día son 91 euros más o menos, si no me he equivocado ¿Mm? en dólares son, ¿qué? 98 dólares, 100 dólares, ah, más sí. o menos sí, sí. Vale. con la inflación si tú lo miras, lo que ha subido el coste de la vida, hoy en día serían 147 eurazos. O sea, 147 euros por un juego.
1: Al menos estaba completo. Sí, ¿no? Estaba completo. No, no, ¿no? tenía DLCs luego, tenía,
0: ni... ni... todo esto que hoy en día te lo quieren colar. Pero 147 sí. euros, que son, pues a lo mejor, 160 dólares americanos, que es una barbaridad.
1: Es mucho dinero.
2: Y la gente lo compraba. Cuatro sí. millones de ventas, de, de, de copias vendidas. ¿eh? Sí, sí. No, sí, no sí. es poquito.
1: ¿eh? Eh, las oficinas de Argon Out y sin que Nintendo lo supiese. Bromeaban diciendo que la consola era solo la fuente de alimentación del Super FX y la conexión de mando. Porque los, los juegos que lo incluyen, todo el procesador de gráficos y la lógica del juego la hace el chip. O sea, todo lo hace el chip. La superintendente solo es a los
0: scrolls. Todo, todo. todo Realmente era una consola en sí misma. Claro. Si hubieran podido... A ver,
1: puedo entender que fuera más fácil, ya que te conocías el chip entero, porque lo habías hecho tú, hacerlo todo en el chip directamente. Puedo entenderlo. Bueno. ¿Qué hubiera eh... pasado?
0: Solo como, como comentario, ¿qué hubiera pasado si Nintendo hubiera hecho algo así como la 32X? Pero sin un alimentador como la 32X y toda la parafernalia. Simplemente coger una pequeña expansión, ¿no? Ah. Hacer un pequeño cartucho, algo así como el Honeybee, ponerlo con el chip y venderlo así, como si fuera una 32X. Eso era
1: lo que quería hacer SEGA con el SVP, con el primer SVP. Sí, al final no, 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 no fue bien, pero que eso lo comentamos en un fanboy podcast que hicimos hace poco. O sea, si lo queréis ver, de virtual Racing, hablamos del SVP. Eh, la, la creación de, del Super FX, Argonaut diseñó chips para otras compañías. Como Greenpeace, o Green, Greenpeace, pero no es la de no, Paz, no es eso, otra de otra la de Paz, ¿eh?
2: es, es de pieza, ¿no? es pieza de verde. Greenpeace,
1: ¿eh? y, el CD, y para la CDI 2 de Philips, eh, Baby Magic de Apple o Matriarch de Hasbro. Al final ninguna de estas máquinas salió y ahora conozco quedó un poquito poquito tocada. ¿no? ¿La
0: CDI 2? No, por favor, con uno ya tuvimos suficiente, sí. a pesar de que le tengo bastante cariño a la CDI, gráficos en PAL bastante aceptables. Uf. ¿En serio? ¿No?
1: Sí, no, no, sí. Es que me, me acuerdo del Zelda y me, me entra a picar. <risa> en, el, en el mismo año, en el año 93, Argonaut lanza King King's Arthur's Ball, que es un juego de estrategia en tiempo real que permitía usar el Super NES Mouse. Fíjate tú lo que le gustaba experimentar. ¿eh? En el año 94, Nintendo, con ayuda de Argonaut, lanza Stan Race FX, el infame Stan originalmente llamado FX Track. Y al final en Japón le llamaron Wild Tracks. Aquí tenemos, y... Aquí tenemos dos. Aquí tenemos dos. Mira si nos gusta. eh Sí, mira si nos gusta. ¿eh? ¿Cuántos
0: fotogramas corría?
1: Uf, malo, ¿eh?
0: Siete. Eh... Nueve.
1: El problema no solo era el rendimiento, sino que además estaba en una ventana pequeña. Se parecía mucho a los juegos en FMV de la Mega CD. Bueno, es igual. Eh...
0: A ver. Lo...
1: Pero, no, nada, nada. Pero,
0: ¿qué es lo que pasa? No, ahí hay que, hay que aclararlo, porque la Mega CD, pues, a ver. Tú tenías ahí 650 megas para poner todo el vídeo que tú quieras. O sea, no hay ningún problema. Es más, cuando tú haces la Tower Power, ¿no? Ah, con lo sí. que es el Mega CD, el Mega live y la 32X, hay ganas sin colores. Es que tú no has visto. Es que, de verdad, que, es que no. Si lo hubieras visto. Yo es que no creo, creo que en mi
1: casa no tengo tantos enchufes como para montar una Tower of Power.
0: Para eso existen las regletas. Regletas. <risa>
1: Bueno, el problema con el Star Wars FX, el juego, a ver, el juego es un juego de carrera, de cochecitos, muy desenfadado, con personajes así tipo cartoon, y usaba el Super FX. El problema de ese juego es que no tenía la calidad mínima necesaria para considerarse un buen juego. Aunque en España nos lo metieron con calzador, gracias a una, una un poquito agresiva campaña de marketing, que tuvo hasta un pack con la consola más el juego, y involucró al pobre Carlos Sainz, que en ese momento le iba todo muy bien. Justo después de eso, le fue todo muy mal. No sabemos si es por culpa de Nintendo. Como
2: te con Nintendo, todo cuesta abajo. Y yo creo sí. que estos dos vienen de ahí, ¿eh? Vienen pues, del pack.
1: No me extrañaría. Eh, yo, a ver, como anécdota, yo el juego lo tuve de pequeño. Me lo uh-huh. regalaron, me gustó muchísimo. Claro, yo era pequeño. Me lo pasé todo, me saqué la moto. Y, me, y, y reconozco que es duro de jugar, pero se puede pasar. Doy fe.
0: El lag es...
1: Es tremendo. y Es el manpal. Es tremendo, es tremendo. En Estados Unidos Nintendo se juntó con Kellogg's y con Mattel y también hicieron una agresiva campaña de publicidad. Aparecía y dijeron, el juego es malo pero lo vamos a vender por narices. Incluían un coche de Hot Wheels personalizado con el F-Type, que es el cochecito rojo del, del Sun Race. Y hoy en día ese cochecito, si lo encuentras, vale bastante dinero presentado, así con caja, con blister y todo... También se lanzó Vortex, que es un, un juego que está, iba a estar basado en Transformers sí, Generation 2. Es, es extraño el Vortex. Es, es malo, es malo, no, no, es malo, ya está, no, no, no vamos a mentir. Estuvo a punto de tener un port a Jaguar, que eso hubiera sido. Es como, no sé, echarle nata a. La
2: cuadratura <risas> del triángulo, ¿no? Es, ya sí.
1: es el... Fue muy criticado por su dificultad y por su retardo en la respuesta del control, pero eso le pasaba a todos los juegos de superheroes Super en general. LX, sí. Y más en Pal, ¿no? Parece que hablamos en hating y odiando, pero es que es la no, realidad. Es. O sea, jugadas de juego. Star Fox está muy bien, pero el Vortex no. Lo, lo siento, pero es así. En el año 95, Argonaut hace una pequeña estrategia. Se divide en Argonaut Technologies Limited y Argonaut Software Limited. Mientras una diseña los, los eh, hace diseños para CPUs y GPUs, la otra crea B- b-render que es un motor 3D que se usaría para juegos como Carmageddon o FX Fighter, 3D Movie Maker o el propio Croc de PlayStation. El Argonaut compra varios estudios de desarrollo pequeños como Morphine, Elite Studios, Particle Systems y Just Add Ad Monsters, que formaban el Argonaut Group PLC. Algunas de estas luego las comentaremos y os sonará un poco más. Empezó a lanzaron el FX Fighter, que fue uno de los primeros juegos en 3D nativos para PC, con soporte para aceleradoras gráficas como la Diamond Monster 3D y que iba a tener un port de Super Nintendo pero se canceló. No es Virtua Fighter uh-huh. pero no estaba mal. Yo lo jugué en su día y me sorprendió. No era Virtua Fighter, obviamente. La limpieza esa que tenía Virtua Fighter ni no la tenía ni de lejos.
0: A veces lo jugaste.
1: ¿Hm? ¿A PC? Empecé, empecé. PC? Es que en Super Nintendo no salió. <risa> no, pero lo jugué, en PC y. A ver. También tuvimos Virtua Fighter en el 95 y. Bueno, bueno, no había no, color, no, no había no, color.
0: Era impresionante.
1: Y no, no además empecé y iba a 60 F en Virtua Fighter. Era espectacular. En el año 96, el señor Diez Sam junto a Rick Lucas, fundaron ARC International, International donde diseñaban el procesador ARC ARC que significa Argonaut Risk Core, que se usó en varios sistemas móviles, en Internet of Things y en automoción. ARC fue absorbida por Synopsys en 2010.
0: Ahí está, ahí está.
1: Se especializaron en cosas que, oye...
0: Pero ahí está, se utilizó también en automoción. Automoción. Como los chips SH.
1: ¿Y eso qué tiene que ver con y la Exacto, y eso, eso qué tiene que ver con la atos. Ahí está,
0: o sea, este chip era un chip generalista y no estaba solamente desarrollado para ser una parte de Super Nintendo o una parte de, de cualquier sistema de informática. Era para sacarle mucho más rendimiento, igual que los chips SH-2. El propio... A ver, Jet-San, ¿eh? Jet-San. Jet-San, ¿eh? sí Jetson dijo que ellos habían creado la primera GPU de la historia para Super Nintendo y para cualquier otro sistema informático
1: para el que se dejara
0: sí para el que se dejara pero como trasfondo ese dinero que Nintendo invirtió era para crear un chip generalista o sea siempre con una carta de reserva por si acaso Nintendo mmm, en un cercano futuro no pudiese salir hacia adelante en otra inversión o continuar con el chip FX ellos tener algo con lo que empezar a trabajar y venderlo al mercado o sea siempre mirando hacia otras cosas el tipo fue bastante listo
1: hombre, si con 16 años montó una empresa como la que montó, tonto no era
0: ahí está, que estos chips generalistas que sirven para cualquier máquina los tenemos en 32X los tenemos en Sega Saturn y los tenemos en el chip SVP ¿Sí? que en comparación era bastante mejor que el chip GX. bastante mejor bastante mejor y que era, también que ya... salió más tarde también sí. era más
1: caro sí. pero, <risa> eh, pero también sí, era un, mejor, un claro. chip
0: generalista hecho por Samsung
1: pero sí. ese SVP inicialmente eh, se, se pensó para el Virtual Racing o sea, estaba totalmente pero... enfocado a ese juego
0: sí pero no era luego ya
1: se expiró no, no había des...
0: no había hecho un... no, no se había hecho un desarrollo enteramente desde cero ya venía de la propia Samsung
1: uh-huh.
0: y lo adaptaron claro. a lo que era el chip SVP uh-huh. o sea uh, siempre tiran de otro siempre tiran de otro
1: Sí, no, a ver, la diferencia en esto que comentas es que esta gente querían hacer 3D pero no habían hecho nada y crearon este hardware para esto Sega hmm. venía del Virtua Racing de máquina, de, de arcade pero, y ya ¿no? llevaban años experimentando con eso, Sega creo que en el 89 88 ya estaba experimentando con el 3D en arcades, en consola no son, son diferentes ahí. porque uno iba pensando en el mercado arcade y el otro pensaba en el, en el doméstico y por eso lo de las GPUs y tal pero sí, el eh, SVP es bastante más potente que Super FX. Ya
0: no hablo sí. nada de 32X.
1: Hombre, no. O sea, obviamente. Que tenía que meterla, lo siento. Ya que no tiene juegos, al menos habla de la máquina, ¿no? <risa> bueno, eh, el caso. Juegos y muy buenos. Bueno, no todos.
0: No, algunos.
1: Está bien. El Super Nintendo, eh, Argonaut finaliza el desarrollo de Star Fox 2, que lo tenemos por aquí detrás. Pero Nintendo decide cancelar su lanzamiento porque prefieren priorizar el lanzamiento de la Nintendo 64 para poder competir con las que ya estaban en el mercado, Saturn y Playstation. Para esta consola se desarrolla el Star Fox 64 en el 97, que incluye mecánicas que ya estaban en Star Fox 2. El juego estaba desarrollado con el Super FX 2, que como hemos comentado era el diseño original del Super FX, funcionando con mucho mejor rendimiento que la primera parte y siendo un juego más completo la ROM del juego se filtró en internet y los fans de la escena acabaron el desarrollo lo dejaron funcional y lo tradujeron a varios idiomas porque inicialmente estaba en japonés, si no recuerdo mal posteriormente en el 17 Nintendo añadió la versión oficial al como un juego oculto en la Super Nintendo Mini y en el 19 se incluyó en la consola virtual de la Nintendo Switch, o sea que el juego ya es oficial y ya es... Bueno, da rabia, ¿no? que te lo cancelen cuando ya lo tienes acabado sí, ya está porque, acabado, claro por ahorrarse los costes de marketing ¿no?
0: ¿Qué es lo que diría Jeff Ah,
2: ¿Mm? estaba acabado claro. eso es un cabreo seguro fue
1: a darle un bofetón a Miyamoto pero Miyamoto se puso a fumar y lo, lo
2: Y no, no, no será el último cabreo que, que no, coja no. Jeff Chan, ¿eh?
1: porque en el año 97 los señores de Argonaut lanzan Croc le Legend of Gobos para Playstation y Saturn y un año después lo lanzan para PC el juego fue uno de los primeros plataformeros totalmente en 3D que le dio muchos beneficios a Argonaut gracias a que toda la propiedad intelectual era de ellos, por primera vez. Pero hay una cosa relacionada con todo esto que quiero que Enrique nos cuente, porque creo que es súper interesante.
2: Vamos a dar un pequeño salto hacia atrás en el tiempo, hasta el 94, y Argonaut estaba experimentando con el concepto de un juego de plataformas, pero tridimensional, esto en el 94. ¿Sí? Inicialmente le habían puesto el nombre o el título de Yoshi's Rising, La idea era hacer una mezcla entre Super Mario World y Super Mario Kart, pero llevando a Yoshi. Mostraron el prototipo que tenían hecho a Nintendo, que quedó fascinada, o sea, le encantó. Sobre todo a Miyamoto. Pero, como pasa a veces con Nintendo, eh, rechazan la propuesta diciendo que ya tenían algo pensado, algo en mente, eh, muy parecido. Mentirosos. Este además se añadió a la cancelación que habíamos hablado del Star Fox 2, que hizo que Argonaut se separara de Nintendo para siempre. Fue, digamos, que la gota que colmó el vaso. En el 96 Argonaut presenta a varias empresas ese prototipo que habían hecho y acabaron eligiendo a Fox Interactive eh, para que les financiara el proyecto, eh, creyendo, o sea, queriendo crear lo que era la franquicia de de Croc. Para evitar los problemas de plagio, eh, tuvieron que sustituir a Yoshi por el cocodrilo que todos conocemos de Croc.
0: No está mal el juego.
1: No, es un en buen El pe-
0: PC, ¿sabes? por ejemplo, es bastante disfrutable en cuanto a que no hay polígonos bailongos. Si tienes
1: una gráfica, vaya. <risa> vaya.
2: Lo que ocurre es que no termina aquí. Eh, en el 96 se lanza Mario 64, que además tiene bastante más éxito que Croc en ventas. No eh, Miyamoto se pone en contacto con Yesan, le hace una llamada. Le pide disculpas Ahora. por no haber podido hacer el juego de Yoshi y además le añade como la puntilla que es la gra- gracias por darnos la idea de un plataformas en 3D. Yo creo que eso fue una sobrada, yo no sé si fue a propósito o no, pero creo que eso es como la puntilla, ¿no? Gracias por la idea porque en realidad no teníamos nada nada ¿no? No pensado así.
1: O sea, cuando les dijeron, ah, pues esto es lo que habíamos pensado. Exacto, ¿no? en
2: realidad dijeron, coño, que una idea. Es como el codazo de apúntate esto porque es importante.
1: <risa> bueno,
2: esto fue, lo tenemos apuntado tal cual, fue una patada en los cojones. O sea, fue una patada en los huevos. Eh, así, así fue que, que cerraron el contrato, con, o sea, que finalizaron el contrato con Nintendo. Se habían cargado el Star Fox 2, eh, que estaba ya terminado. Utilizaron parte de esas mecánicas para el Star Fox 64 sin, sin recibir ningún céntimo por ese trabajo. Y bueno, ¿Y la día? impresión que, que, que se quedó Jeff con, Jeff con Nintendo es que utilizó a Argonaut para aprender todas las mecánicas de 3D y que cuando ya lo sabían y ya sabían hacerlo, los desecharon. Siempre, se, siempre los consideraron pues uh, infravalorados, ¿no? Eran la la empresa nuestro... esa los colegas esos que tenemos en el, en el cuarto ese cerrado que nos hacen cosas guays esos ingleses
0: esos ingleses que están ahí en el cuarto
2: además para colmo Argonauta había diseñado un sistema de realidad virtual llamado Supervisor que tenía colores giroscopio de cabeza mapeo de, textu- de texturas 3D pero Nintendo lo rechazó y en su lugar sacaron la Virtual Boy esto
1: a mí esto me, me duele a mí es que me no lo he hecho mí. yo eh
2: este me duele a mí esto
0: Tú imagínate cuánto trabajo hay
1: pero tú fíjate que esto de los la supervisor este tenía colores pero como se fiaban más de Gumpeyo Koi, que era el que hizo la Virtual Boy y luego fue su, su, su muerte prácticamente prefirieron el engendro que creó aquel hombre que no, algo que podía haber estado bien de verdad
2: detrás al final yo creo que siempre hay tema de costes esto probablemente era mucho más caro Seguramente de
0: costes y la, la desconfianza que siempre han tenido hacia el exterior claro en los 80s es que estaban, Japón era una sobrada en cuanto a autoconfianza. Nos estamos comiendo al mundo. Y llegaron los 90, ¡paf! Adiós. La crisis asiática. Claro. ¿Es que no, no puedes dar nunca nada por hecho.
1: Hombre, son muy hormiguitas. trabajan mucho.
0: ¿Y te qué sirvió si entraron en una crisis horrible? Ahí está el problema. O
1: sea. Bueno, damos el salto al, al 2002. El señor Yesan recibe un OB que es el Order of the British Empire, como premio por sus servicios a la industria del videojuego. Que mal, eh Durante principios de los 2000 lanzan títulos como Alien Resurrection para PlayStation 1, Red Dog para Dreamcast, los dos primeros Harry Potter para PlayStation 1, Bionicle o o Ninja. En 2004, eh, debido al alto coste del desarrollo de Malice para Play 2 y las pobres ventas de Catwoman The Game, que ya la película era buena, pero el juego imagínate... Para GameCube, PC, Play 2 y Xbox, el grupo Argonaut Group, PLC cae en bancarrota y suspende sus actividades. Argonauts el Software es liquidada, Morpheme y Justat Monsters las compra Jetsam. Los trabajadores de Argonauts son despedidos y algunos pasaron a formar parte de Rocksteady Studios, que son conocidos por el Urban Chaos y los Batmans. Los mejores Batmans que ha habido los ha hecho Rocksteady. Y luego Justat Just Monsters cambia su nombre a Ninja Theory. Y siguen desarrollando juegos para PlayStation 3 y a día de hoy todavía está activo. Y estos, estos tipos son los que han hecho los últimos Ninja Gaiden. Imagínate. Entre al, otros.
0: Al final la calidad tuvo que salir. Bueno,
1: espérate, porque ah, siempre los confundo con Ninja Team. Ah, no me acuerdo. Pero Ninja Theory también ha hecho ha hecho grandes juegos. Ah, no sé si son los mismos. Bueno, Morphine eh, pasa a ser Morphine Wireless y fue absorbida por Eidos hasta que cerró en 2009. Y bueno, en 2005, tras un pequeño descanso, Jetsan funda eh, Crunchy Frog. Y en 2004 y en 2005 pasa a llamarse PKR, es una compañía de póker online, uh-huh. que en el 17 cerró. Y está leyendo que también se ha metido con el tema de criptomonedas uh-huh. y todo el tema de ahora.
0: Lo que es ahora. Sí.
1: En 2008 se fundó junto a Fu Katan la empresa Origin8 para desarrollar y publicar juegos para teléfonos móviles. Actualmente Jeff es miembro de BAFTA, de la British Academy of Film and Television Arts, y de la Game Developers Conference, y de la Independent Game Developers Association. Dylan Cotbert eh, actualmente sigue viviendo en Japón, fundó en 2001 Q Games, y ahí sigue. Habiendo desarrollado juegos para Nintendo DS, Game Boy Advance, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, 3DS, Windows, Android, iOS, Switch, etcétera, 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 etcétera. Se
2: ha metido en todo. Este pues tío es un co- genio. Este tío sí, es un sí. genio. ¿eh? Se casó,
0: claro. Tiene la mujer, te quieres volver a Inglaterra, te dice ¿qué? No, tú aquí.
1: ¿Nani? No. ¿Nani? 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 No te vas. Ahí, estás, tú que Ahí no te aquí. vas. Pues no estará tan mal. Y hasta aquí está la historia de Argonaut. No sé si queréis añadir algo más al respecto. La cuestión es, ¿qué tiene que ver esto con la Saturn? Otra vez. ¿Otra vez? ¿Y eso
2: qué tiene que ver con la Saturn?
0: <risa> qué vergüenza. Ahora, ahora la ve no, verdad. Ahora sí. No, a ver. Esto tiene, sí, mucho que ver Saturn, directo. ¿no? esto tiene mucho que ver con la Saturn. Porque, claro, los chips que integra la Saturn también eran, digamos, chip, chips generalistas. ¿Mm? ¿Y qué fue la 32X? La 32X fue parte de la Sega Saturn. Que lleva los mismos chips.
1: Fue la, un aborto de la Saturn. sí. Bueno, no fue ningún aborto, fue
0: un, una GPU, digamos una GPU para la Mega Drive. Mm-hmm. ¿Y que es también una GPU? El Superchip FX. Por lo tanto, está relacionado todo. Chips generalistas, GPUs para antiguas consolas de, de 16 bits, está todo unificado. ¿Y depende todo el silicio? Todo. Todo está correlacionado. Todo silicio.
1: Todo silicio. Todo es silicio. Aquí te ahogas con el silicio.
0: Pero de buena calidad, no como chip FX. Si miran los del claro. de SVP, le pegan 30 palabras. Claro. Tenía que decirlo. Sí, por
1: eso juego vale a 20.000 pesetas.
0: Bueno, 147 hoy en día euros más. Y con eso, con eso, me gustaría que hace bastante tiempo que no saludo a eh, mi coleguilla que está en Sudamérica, en el cono pensar, sur, sí. y... Eh, a todos los países de, de habla latinoamericana, de habla española, que están en, en el cono sur y en Centroamérica. Especial a, a Santiago de Chile y Buenos Aires y, como no...
1: Que se rumorea que va a hacer un tour por todos estos sí, países. Sí, voy a hacer,
0: voy a hacer un tour. Todo aquel que
2: quiera enviarle mate, que lo haga la dirección, que luego saldrá impresa en pantalla. Bueno, es verdad
0: que soy un... Aquí un de gran, abajo. Un gran aficionado al mate, sí, me encanta tomar mate todos los días, mientras echo unas partidas. Eso no tiene precio.
2: Y por mi parte ya está. Y ya que estamos saludamos a España también,
1: ¿no? Sí, como... sí, porque alguno, alguno nos verá de España también. Y
2: la gente de Mallorca también. La, la gente sí. de
1: España nos ve pregrabados.
2: los ah. ve pregrabados, <risa> eh, grabados en un CD. Son, y gente, son gente
1: muy ocupada que tiene que vernos cuando claro. puede. Pues nada más, este ha sido el programa de este mes. Eh, vamos a intentar volver, no vamos a intentar, vamos a volver a partir de ahora intentaremos hacerlo todos los meses, el último fin de semana como siempre. No, no pongas caras, lo vamos a hacer. Se puede, se puede. <ríe> sí, se puede. Sí. Y nada, os podéis seguir por Twitter, por, por las redes sociales de YouTube y no sé si estamos en Evox para el podcast solo de sonido. Y no sé si estamos en algún sitio más que Spotify. En, en Spotify también estamos. Eh, Qué maravilla. Estamos en iTunes. Estamos en oh, iTunes. Sí, en Evox, has dicho. En todas las compañías globalizadas, todas. Y, y hice la solicitud para el de Amazon. Bueno, a lo mejor Amazon, si, no, si ve que hay un poco de calidad en el programa, nos pone también. Bueno, sí, no nos ¿no? no pues... busquéis
2: de momento en Amazon, pero no. ya, ya, os, ya os avisaremos. Buscanos en
1: YouTube, en Twitter y en, y en Ebox, que ahí estamos fijos. Una y...
2: pregunta sobre la Saturn, pero yo creo que
0: la pregunta sobre la Saturn ahora.
1: Pero han puesto alguna pregunta así. Soy la Saturn, pero... ¿Qué han puesto? ¿Qué, ¿Qué han preguntado?
0: Una de ellas es de la Saturn. No, no es una pregunta ¿eh? Pero. ¿Qué ha durado? ¿Cómo, cómo guardar partidas? Era... Porque... Ah. ah, no me eh, no has hecho nada ahora. ¿Cómo guardar
2: partidas? Pues señores... Coño, pues es muy fácil. A mí me, me ha sorprendido que esto viniera de Europa. Porque yo pensaba que esto era como muy cerrado y era Nintendo. Yo me lo hice y yo me lo como y ya está. Turnino que te han pedido a ver cómo piratear las la <risas> ¿Cómo, ¿Cómo guardar? Yo, no sé qué, sí, sí pero has dicho que tú de eso no, que todo legal y toda la gente se tiene que comprar la consola pura y los juegos puros, que todo claro. digo yo, ¿no? Sí. varias
0: consolas, no, no hay respuesta no. Eh, una, una I, declaración I mínimo the... yo me he comprado ahora el cartucho este de CD. ¿eh? ¿qué uh, dices? corta, corta, corta estamos locos, para estamos para poner... locos eso es ilegal para poner... poner juegos tus backups, con 4 megas y para poner los juegos en backup, que tengo todos los que me gustan no tengo
2: más, como no ¿te has comprado para uno de estos chinos? Y funciona bien pues
1: no, no. Nintendo no llames Ah, no, que no te Nintendo no. Se- pues... Bueno, Sega
2: no, no nos va a llamar no, Sega, no. Sega, Sega se dedica no. a cerrar arcades
1: Sí, cerra, solo cierra arcades en Japón Qué desgracia.
2: Bueno, si veis algún arcade acercaros, acariciadlo fuerte sí. y abrazarlo porque a lo mejor lo cierran
1: Y aprovechad para comprar todas las AstroCities que se las están llevando todos los ingleses De Eso hecho, no él está llevando, se ha llevado una Yo tengo una, sí, pero bueno claro. No problema
2: ¡Adiós!
0: No, es verdad. (risa) Estabais emitiendo.
1: (risa) Sí. Por eso...